0: Audio Now. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell, wie immer mit dabei. Der Raimund, grüß dich, Raimund. Grüß dich, Edianne. Und falls es hier Nebengeräusche gibt, ich bin im Wäschekeller. Die Waschmaschine ist gerade am Laufen. Sehr gut.
1: Wir schauen heute in äh, drei verschiedene Länder. Wir starten in Deutschland, wollen in die USA blicken und dann noch nach Frankreich. Klingt nach einem guten Plan, oder? Finde ich auch. Wir fangen an mit Deutschland. Es gab ein Osterpaket, was geschnürt wurde, was ja erstmal total schön klingt, äh, wo aber auch viel Geld reingepulvert wird. Und es soll Finanzhilfen geben für die Unternehmen. So ein bisschen Corona-Paket äh, 2.0, Ukraine-Paket in dem Fall. Ähm, ja, Fangen wir mit dem Osterpaket an. Was bringt uns das? Es soll ja eines der größten äh, ja, Projekte der letzten Jahrzehnte werden, hieß es. Robert Habeck hat das jetzt vorgestellt.
0: Ich kann diese äh, Superlative schon nicht mehr hören, was wir alles an größten Projekten ansteuern und hier in die Wege leiten. Nein, aber es ist tatsächlich so, es wird wieder neues Geld äh, in Umlauf gebracht und das ist eigentlich das, was wir seit Jahren und ich will fast sagen seit Jahrzehnten sehen. Es werden immer mehr Schulden gemacht und äh, diese Schulden, die lasten dann natürlich auf uns allen irgendwann mal. Die Frage ist, werden sie zurückgezahlt? Ich sage nein, sie werden nicht zurückgezahlt, das Ganze wird irgendwann im Zuge einer Währungsreform bereinigt, aber das ist die gute Nachricht, bis dahin dauert es noch. Mhm. Gut, die
1: erneuerbaren Energien ist natürlich vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von russischer Energie ein wichtiges Thema. Das hat das Ganze aber noch mal ein bisschen beschleunigt, oder? Es gab ja seit Januar schon die Pläne, also kurz nach quasi ja, Regierungsbildung und dann auch Ernennung. Aber dann ist man schon rangegangen, hat die Seiten vorbereitet. Aber durch diesen Krieg ist das Ganze jetzt noch mal beschleunigt worden.
0: Genau, es gibt immer Anlässe, warum dieses oder jenes gerade besonders dringlich ist. In der Corona-Krise war waren es die Corona-Helfen. Jetzt ist es der Ukraine-Krieg. Und das wird sich auch in Zukunft so fortsetzen. Also es wird an Anlässen um neue Schulden zu machen, nicht mangeln.
1: Okay, in dem Fall dann auch Hilfen für Unternehmen, auch wegen des Krieges, ganz klar.
0: Das Interessante ist ja in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal, wenn ich es einwerfen darf, dass hier mhm. ja gerade Christian Lindner, der ja so ein bisschen als, als Sparfinanzminister äh, das Amt angefangen hat, zumindest, den Ruf hatte er ja. Und da wurde er auch kritisiert von vielen Ökonomen, die sagten, das ist eine Finanzpolitik von gestern, die er vertritt. Das hat Christian Lindner jetzt völlig gedreht. Er ist jetzt zum Schuldenminister, zum Schuldenkönig vielleicht sogar geworden. Also zumindest diese Ökonomen, die ihn vorher deshalb kritisiert hatten, die sollten jetzt ruhig sein.
1: Mhm. Ja, das hat sich gewandelt. Wie auch die ganze
0: Politik der Bundesregierung
1: und das, was in dem Programm der Ampel stand. Also ja, 180 Grad, wenn das stimmt auch bei Christian Lindner, äh, wobei er das ja versuchte, mal einzufangen. Aber wir wollten noch, ähm, ich schaue schon wieder auf die Uhr, wir haben schon wieder drei Minuten rum von unseren zehn Minuten, die wir Ach, nein, angepeilt nein, nein. haben. Wir wollten in die USA schauen, denn das Thema Inflation, gut, das beschäftigt auch uns wiederum in Deutschland, aber in den USA kommt jetzt von der amerikanischen Notenbank ja so ein bisschen ähm, noch weitere ähm, schrägstrich weitere Verschärfung der Geldpolitik, um diese Inflation ähm, einzufangen. Und das besorgt auch viele... Ähm, bei uns in Deutschland,
0: was ist da jetzt genau geplant? Also es besorgt zunächst einmal die äh, Börsen und diejenigen, die an der Börse anlegen, weil vor allen Dingen, was die äh, Notenbank jetzt angekündigt hat, ist eine verstärkte Reduzierung ihrer Bilanzsumme. Da fragen sich jetzt einige, was ist das überhaupt, Notenbankbilanzsumme? Damit kann ich nichts anfangen. Das kann ich durchaus verstehen. Wir haben aber darüber ja schon geredet, Etienne, am Jahresanfang. Und ich hatte gesagt, damals deutete es sich schon an, dass die amerikanische Notenbank ihre Bilanzsumme reduzieren
1: will. Aber sag mal und, schnell rein, und für alle, die damals nicht reingehört haben, Erklärst du mal kurz, genau. was, was bedeutet
0: das? das ist das bedeutet ganz einfach, das Geld, was gemacht worden ist im Zuge der Corona-Krise, das zusätzliche Geld, dass das jetzt wieder eingezogen wird, also den Märkten weggenommen wird und das ist potenziell sehr, sehr negativ, denn wenn man jemandem Geld, was er bekommen hat, wieder wegnimmt, dann kann er davon zum Beispiel keine Aktien kaufen, dann wird er eher vielleicht Aktien verkaufen und das wird erst einmal auf die Kurse drücken. Deswegen, das ganze Jahr wird holprig werden, hatte ich ja im Januar gesagt, scheint sich jetzt zu bestätigen, der Ukraine-Krieg ist nur ein Element davon, ähm, gerade wenn man die amerikanische Börsen betrachtet, haben wir ja gesehen, dass ähm, der Krieg selbst dort kaum Auswirkungen hatte auf die Kurse. Es gab einen ganz kurzen Rücksetzer, danach sind die Kurse schon wieder gestiegen. Aber das Problem der amerikanischen Notenbank, das bleibt uns sicherlich jetzt noch im Lauf des Jahres erhalten, zumal ja die Inflation auch weiter hoch bleiben dürfte.
1: Und was heißt das wiederum für uns in Europa? Die Europäische Zentralbank, die guckt natürlich nach Amerika. Inwieweit könnte sie sich da ein Beispiel nehmen? Oder ist das wieder nicht vergleichbar, die Situation hier und da drüben?
0: Sie ist nicht völlig vergleichbar. Vor allen Dingen gibt es bei uns ja die berühmten Südländer, die sehr viele Schulden gemacht haben. Und Zinssteigerungen tun denen nicht gut. Was ihnen aber gut tut, ist die Inflation. Denn durch Inflation werden Schulden ja im Lauf der Jahre verringert, immer weniger wert. Das entlastet, steigende Zinsen belastet. Also in diesem Spannungsfeld muss dann auch die EZB agieren und ich bin äh, der Ansicht und der Erwartung, dass sie tatsächlich auch in diesem Jahr zumindest ähm, anfängt, auch die Leitzinsen ganz leicht anzuheben.
1: Was heißt das für alle Sparer in
0: Deutschland? Leider nichts besonders. Positives, denn wir wissen <lacht> ja. ja alle, selbst wenn es für das Ersparte mal 0,5 Prozent geben sollte oder 1 Prozent Zinsen, bei einer Inflationsrate von über 5 Prozent, teilweise jetzt sogar 7 Prozent, ist das ein negativer Realzins. Und das Interessante ist, ich habe mir letztens mal eine eine Zinskurve angeschaut. Viele sagen ja, es ist eine Zinswende und die Zinsen steigen jetzt wieder. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Der Realzins, also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate ist sogar drastisch gefallen in den letzten Wochen und Monaten. Wir sind hier auf einem neuen Tief. Also bis das ins Gegenteil verkehrt wird. Wird es dauern? Ich meine bis zum sankt Nimmerleinstag.
1: Mhm. Wann der ist, musst du mir auch irgendwann mal erklären. Aber genau. was definitiv steigt, sind die Bauzinsen rein und da gab es eine böse Überraschung. Also ich meine, wer mit dem Thema sich befasst, der wird das sowieso im Auge gehabt haben. Aber ja, jetzt ist das gekommen, was über Jahre nicht für möglich gehalten wurde. Die Zinsen sind gestiegen, wenn man bauen will und sich Geld leihen möchte.
0: Woran liegt das? Ja, das liegt an der allgemeinen Entwicklung, vor allen Dingen an den Anleihemärkten. Ähm, hier ist äh, gerade in Deutschland äh, für den Bauzins der entscheidende Anleihemarkt der Staatsanleihemarkt, für Bundesanleihen also. Und da sind die Renditen, die ja lange im negativen Bereich waren, im Zehnjahresbereich, also für zehnjährige Bundesanleihen, äh, musste der Staat keine Zinsen zahlen. Er hat sogar noch was bekommen. Das hat sich jetzt. Ins Gegenteil verkehrt, will ich nicht sagen. Aber zumindest sind diese Renditen wieder leicht positiv. Und der äh, Zins für die Baukredite, der reagiert darauf und ist jetzt eben auf über 2% gestiegen. Aber auch hier, Etienne, gilt... 2 Zins bei einer Inflationsrate von zurzeit sagen wir 5 bis 7 das ist immer noch ein negativer Realzins, den man zahlt. Das heißt, wenn man jetzt Schulden aufnimmt fürs Bauen, werden die ja, wenn die Inflationsrate so hoch bleiben sollte, das ist natürlich nicht äh, sicher, aber ähm, das müssen wir jetzt mal annehmen, werden diese Schulden immer weniger wert im Laufe der Jahre. Oder Jahrzehnte. Auch das ist an eine Entlastung.
1: Ja, das stimmt. Wobei das erklärte Ziel ist ja, die Inflation zurückzudrehen. Also ich glaube, wenn man Jahrzehnte so einen Kredit plant oder ja, mindestens über ein Jahrzehnt, dann hilft einem das auf Dauer dann auch nicht wirklich. Ne? Aber ja, für den Moment hört sich das gar nicht verkehrt an.
0: Das ist eine Spekulation. Man kann davon ausgehen, äh, wird jetzt die Notenbank Erfolg haben. Mit äh, der Inflationsbekämpfung werden Inflationsraten zurückgehen. Äh, ich glaube nicht, wie gesagt, bei 2% Zins und 5% Inflation. Ja, wenn die Notenbank auf 5% oder 7% den Zins anheben würde, was sie aber nicht tut, dann würde tatsächlich die Inflation bekämpft werden. Aber mit diesen kleinen, kleinen Zinsschrittchen, glaube ich, wird sie keinen Erfolg haben. Wir wollten
1: noch nach Frankreich schauen. Präsidentschaftswahl steht an und zwei bekannte Namen sind da Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Die kennen wir auch schon aus den vergangenen Jahren. Die ist jetzt aber ziemlich aufgerückt zu Macron. Nicht mehr viel Unterschied zwischen den beiden und Ökonomen waren schon, wenn die doch tatsächlich gewinnen sollte. In diesem Jahr, bei dieser Wahl, dann äh, gibt es ein richtiges äh, Rumpeln an den Börsen. Das könnte richtig nach hinten losgehen. Unter anderem das Thema Frexit, also dass Frankreich aus der EU rauskommt,
0: hatte ähm, ist ja eines der Themen von Le Pen. Ähm, ist das eine berechtigte Sorge? Also ich bin jetzt ähm, Wirtschaftsexperte, wie du weißt, Börsenexperte, Geldexperte und kein politischer Experte. Aber ich, äh, nach meinen Beobachtungen wird es dann tatsächlich so sein, dass Le Pen nicht Präsidentin werden wird in Frankreich. Hoffen wir, dass es so kommt, denn dann wird, wenn sie würde, dann würde tatsächlich äh, ein Frexit, wie er ja genannt wird, drohen. Also ein Austritt Frankreichs zunächst mal aus der Währungsunion, ob dann auch aus der Europäischen Union. Das wäre noch die Frage. Das wäre mit Sicherheit der Beginn des Zerfalls der EU. Ich glaube nicht daran. Also lass uns
1: erstmal mal ruhig bleiben. Ja, wir bleiben ruhig. Aber warum will Dependent das vielleicht kurz nochmal eingeordnet? Warum? ist ja nicht die einzige. Es gibt ja auch in anderen Ländern viele Politiker, die aber dann auch nicht an der Macht sind, die
0: genau sowas fordern, dass ihr das Land eben rausgeht und unabhängig wird. Ja, muss du Sie fragen. Also ich denke, Nein. Sie sieht da Nachteile für, für Frankreich in der Mitgliedschaft, in der EU, auch in der Mitgliedschaft im Euro. Ich bezweifle, dass gerade Frankreich hatte Vorteile von der Mitgliedschaft im Euro, Deutschland hat, wenn man so will, eher die Nachteile gehabt, nämlich eine viel, viel schwächere Währung, als man das ohne Euro gehabt hätte. Also hier kommt es immer auf die Frage des Standpunkts an. Warten wir mal ab. Ich bleibe dabei. Le Pen wird nicht Präsidentin. Stark. Da wir kommende Woche
1: sprechen, können wir uns dann sowieso mal anschauen, was passiert ist. Danke, Raimund, Erstmal für heute. Und äh, ja, wenn ihr Ideen habt, Fragen, Kritik, Anregungen, wir freuen uns immer über eure E-Mails. Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, berichter-und-bellet-ntv.de. Und da könnt ihr uns gerne schreiben und dann werden wir das im besten Fall auch einfach in den Podcast einbauen. Haben wir bisher
0: sehr häufig gemacht. So ist es. Wir haben schon noch ein paar Ideen, Wenn wir demnächst auch umsetzen. Also macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.